0: Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Haben Sie Lust auf qualifizierte Meinung rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage? Dann sind Sie hier richtig. Die heutige Episode ist eine Audiovariante des großen Themenchecks mit Hans A. Bernecker. Die Aufzeichnung erfolgte am 11.11.2020 und am gleichen Tag ist das Gespräch im kostenpflichtigen Bernecker TV Programm bereits on air gegangen. Wenn diese Podcast-Episode werthaltig für Sie ist, empfehlen Sie uns gerne weiter. Und jetzt viel Spaß bei dieser neuen Bernecker Opinion Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zum Bernecker TV. Ich darf gleich mit Hans A. Bernecker auf große Themen schauen. Dazu gehört weiterhin die US-amerikanische Spitzenpolitik, aber auch die chinesische Politik und natürlich die lang ersehnte Hoffnung auf den Impfstoff oder beziehungsweise die sich konkretisierende Hoffnung auf den Corona-Impfstoff. In einem solchen Rahmen gibt es natürlich Gewinner und Verlierer. Und an dieser Stelle geht es natürlich darum, die Chancen für sie herauszuarbeiten. Gleich starten wir durch. Bleiben Sie dran. Ich grüße Hans-Arbernecker, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Bernecke. Hallo, ich begrüße Sie auch. Herr Beinecker, steigen wir erstmal ganz allgemein ein. Angst ist im Leben ja eine massive Bremse oder oft eine massive Bremse. Und davon gab es ja gerade in den letzten Monaten doch reichlich. Umso spannender ist die Frage, was passiert mit einer Gesellschaft, was passiert mit einer Wirtschaft, was passiert mit der Börse, wenn sich diese Bremswirkung der Angst einmal lockert und tatsächlich auch die Hoffnung dagegen stellt. Was ist dann in einem solchen Marktumfeld möglich? Dann geht es so weiter, wie es vorgegangen ist. Das ist wie eine Krankheit. Die haben wir nun
1: mal acht oder neun Monate, wie Sie wollen. Diese Krankheit hat zwei Phasen, die erste Phase und die zweite Phase, in der wir jetzt noch stecken. Die werden wir in den nächsten vier, acht Wochen, wie Sie wollen, überwinden. Und dann sind wir wieder beim Normalfall. Immerhin, die Sachverständigen drehen schon bei. Und bei ihnen ist das Ganze nur noch 5,1 Prozent Minus im Jahr. Am Ende werden es 4,7 oder 4,9 sein. Und das ist genau... Die Gesundung einer normalen, freien Wirtschaft, so wie sie in der globalen Konstitution seit über 40 Jahren oder 35 Jahren nun mal in die Welt, rund um die Welt herrscht. Mhm. Ideal. Sehr, also, nach, sehr einfach nachvollziehbar.
0: Okay, für mich stellt sich ein Stück weit die, Nachfra die, die Frage, inwieweit sich hier ein Nachfragepotenzial aufgestaut hat, dass sich dann zunächst einmal besonders kraftvoll entlädt. Also haben wir einfach nur die Rückkehr zum Normalzustand oder haben wir zunächst einmal die Rückkehr von der Schwäche hin zunächst mal einer besonderen Stärke?
1: Ich kann das überhaupt nicht verstehen, die Diskussionen um, um die Schwierigkeiten, die es angeblich gab. Ich habe es gerade erklärt, es ist wie eine, eine Krankheit und der Gesundheitsprozess oder Gesundungsprozess verläuft ja in der Regel nicht ganz so glatt. Manchmal gibt es kleine Rückschläge. Also wir sagen jetzt den Lockdown, nennen das es jetzt nochmal oder die zweite Welle. Diese wird also, wie gesagt, in ein paar Wochen erledigt sein. In Deutschland war bei den anderen ein bisschen später. Spätestens im nächsten Jahr sind wir wieder auf dem alten Grö Größenordnungen des Wachstums. Unterschiedlich je nach Jahr natürlich, das ist richtig. Die, von, die Chinesen sind die schnellsten mit rund 6%. Die Amerikaner werden vielleicht 3% schaffen. Wir werden 2,5% schaffen, nur als Beispiel in Europa. Und damit ist die Sache spätestens 2021 Ende oder 2022 erledigt.
0: Bevor wir weiter in die Materie einsteigen und auf andere Themen schauen, vielleicht nochmal eine Timing-Frage. Wer in einem so schwankungsfreudigen Marktumfeld immer nur mit der Marktmeinung mitschwimmt, läuft der Gefahr, chronisch daneben zu liegen, chronisch unglücklich im Timing zu agieren. Jetzt haben wir gerade eine deutliche Stärke im DAX gehabt. Wie sollte der Anleger damit umgehen? Jetzt einfach hinterherspringen oder sollte er erstmal auf einen kleinen Rücksetzer erwarten?
1: Also grüner wird es nicht mehr. Das habe ich heute geschrieben im Apideli. Wir haben klare Verhältnisse geschaffen. Ja, ich habe gesagt... Natürlich, der, der Wahltermin war ein schwieriges Datum und wie der nochmalige Lockdown vor, vor etwa acht Tagen waren natürlich eben diese genannten Rückschläge. Die haben dann eine Wirkung von drei oder vier Tagen, mag sein. Heute stehen wir kurz, oder in nächsten Tagen stehen wir kurz vor einem neuen Hoch im, im DAX. Das müsste also eine Überspringung der, der Marke 13.800. Sein, die Amerikaner haben es schon teilweise vorgemacht. Damit geht das Ganze wunderbar in Ordnung. Spätestens in ich meine vier Wochen haben wir das Ganze technisch bewältigt. Dass die Deutschen immer ängstlich sind, das muss ich nicht wiederholen. Die lieben nun mal das Risiko und die Vorsicht, aber sie vergessen dabei die Chancen. Und wir haben es ganz einfach. Die, Verlierer, die Corona-Verlierer, die größten, werden die größten Gewinner sein und die größten Gewinner in, in der Corona-Krise werden die nächsten Verlierer sein. Also das kann ein Sechsjähriger verstehen. So einfach ist das.
0: Okay, gut. Dann haben Sie schon einige Dinge dieser Sendung vorweggenommen. Wir wollen nämlich gleich noch konkreter werden in beide Richtungen. Aber schauen wir vorher noch mal kurz mit einem Seitenblick auf die amerikanische Politik. Inzwischen ist die Sachlage rund um die Spitzenbesetzung des Weißen Hauses ja etwas klarer geworden. Und manche hat vielleicht damit die Hoffnung verbunden, jetzt ändern sich großartige Dinge. Wie ist Ihre Erwartung, wenn Joe Biden tatsächlich ins Weiße Haus einzieht? Verändern sich wirklich... Die, die grundsätzlichen Ansätze in der amerikanischen Außenpolitik, auch was China beispielsweise angeht, was Europa angeht? Oder ist das einfach im Grunde genommen die gleiche politische Couleur, nur etwas anders verpackt, nämlich etwas angenehmer, freundlicher vielleicht?
1: Der neue Präsident ist sicherlich geeignet, Entspannung im Inland unter den Amerikanern zu erzeugen oder zu bewirken. Das hoffe ich sehr und ich glaube schon, er ist ja ein friedlicher Mann mit ordentlichen Ausdrücken, das, geht, das kriegt er hin. Aber er ist nun mal eine außerpolitische Fragwürdigkeit oder ein, eigentlich ein Non-Valueur. Er ja. ist ein liebenswürdiger Mann, aber politisch natürlich nicht sehr kraftvoll. Also viele bewirken, wird er gar nichts und er wird es auch gar nicht wollen. Ich finde, für die Amerikaner und für mich ist entscheidend, was die 330 Millionen Amerikaner wollen. Das habe ich vor acht Tagen schon gesagt und das werden sie durchsetzen. Sie werden keineswegs irgendwelche Abstriche machen, weder gegenüber China, abgesehen von Kleinigkeiten, oder Europa, ebenfalls von Kleinigkeiten abgesehen. Amerika steht vor der Situation unverändert, dass sie ihre Marktposition politisch und wirtschaftlich rechtfertigen und verteidigen müssen. Und das führt zu einem permanenten Konflikt mit den Chinesen. Wie auch immer, unter welchen Gesichtspunkten auch immer. Und das ist gut so. Das war immer zwischen großen Nationen so. Das war zwischen England und Frankreich nicht anders vor 100 Jahren oder 150 Jahren. Das war zwischen den Amerikanern und Engländern nicht anders. Sogar die Deutschen mischten mit, teilweise jedenfalls. Kurzum, diese Konstellationen, das muss ich jetzt alles nicht lange ausführen, wird es immer geben, wichtig ist, wie man damit umgeht. Nicht mit Polemik, sondern klug nachgedacht und immer unter dem Gesichtspunkt, was nützt mir das Ganze? Wo muss ich mich so stellen,
0: dass ich einen Vorteil daraus erwirke? Das ist Außenpolitik. Okay, schauen wir kurz zurück. Am vergangenen Montag war ja Partystimmung an der Börse angesagt. Und wenn man das so sagt, stimmt das teilweise aber nicht ganz. Denn der Dow Jones und der S&P 500 lagen per Handelsende ja am Plus und der Nasdaq 100 lag per Handelsende eher am Minus. Werten Sie diese Diskrepanz als Vorboten eines grundsätzlichen Vorzeichenwechsels oder Gezeitenwechsels, also hin weg von Growth zu Value, weg von Growth hin zu Zyklikern? Das haben wir mehrfach besprochen und nun ist wir dabei. Das können Sie
1: am Nasdaq natürlich am, am besten erkennen. Während der Daul zulegt, verliert der Nasdaq. Die Größenordnungen sind nicht entscheidend. Entscheidend sind die Trends. Die Korrekturen und die Konsolidierung aller Texte habe ich angesagt. Dabei bleibe ich. Das ist noch nicht zu Ende. Darüber können wir uns jetzt noch wochenlang unterhalten. Ich habe gesagt, rund 20, 25 Prozent von oben wird die Korrektur etwa so ihren Boden finden können. Dagegen steigen die Relativ, das muss ich immer betonen, die ganzen Value-Titel, manche fantasielos mag sein, aber selbst solche Titel wie Walgreen, die größte Pharmazeutikette in Amerika ist, gehört dazu, obwohl sie ihr ja Mitglied auch so im Tau ist. Kurzum, wir haben jetzt einen Seitenwechsel. Man kann es auch Pferdewechsel nennen, wie Sie wollen. Wie weit dies führt, weiß ich noch nicht. Zunächst mal ist es eine Entspannung für den Gesamtmarkt, wenn die Übertreibungen reduziert werden und die Untertreibungen angepasst werden. So findet ein Markt ein Gleichgewicht. Für die ne und das ist die Ausgangsbasis für die weitere Entwicklung für die nächsten zwei Jahre.
0: Bleiben wir in der Tech-Welt und schauen aber in Richtung China und da auf das Label Politik. Vor kurzem war ja bereits der Börsengang, der Endgroup, zunächst abgeblasen worden. Jetzt war bei Bloomberg auch zu vernehmen, dass Beijing die regulatorischen Zügel für einige Internetriesen wohl enger fassen dürfte. Bei Joe Biden wäre ja möglicherweise auch ähnliches vorstellbar in Bezug auf die amerikanische internet Internetelite und von der Sache her macht das ja im Grunde genommen auch Sinn, wenn man sich vor Augen führt, wie viel Markt macht und auf wie viel Meinungsmacht bei diesen Unternehmen konzentriert ist, wird die Regulierung aus ihrer Sicht tatsächlich zu einem langfristigen Gegenwind für diese Internetgiganten.
1: Es geht nicht um langfristige Gegenwind, es geht um Normalisierung. Marktpotenziale oder Marktmächte dieser Größenordnung, die wie sie in China, also Alibaba oder Tencent erreicht haben oder umgekehrt in Amerika, bedürfen nun mal der politischen Kontrolle. Daran kommen wir nicht vorbei. Das war immer so und wird hoffentlich auch so bleiben. Wie nun diese Deregulierungen aussehen werden, das ist politisch schwierig. Man kann die ganzen Gruppen auseinandernehmen. Man kann sie gesetzlich beschränken, man kann vor allen Dingen, die, wie Facebook und Google, den Zugang zu, oder der Umgang und Zugang zu ihren Usern, immerhin reden wir hier über 5 Milliarden Menschen in der Summe jetzt, die von beiden irgendwie kontrolliert werden, die muss die Politik irgendwie in den Griff kriegen. Daran führt kein Weg vorbei. Und das, davor stehen wir jetzt. Und die Chinesen sind klug genug, das genauso zu suchen, zu sehen, dass Alibaba in China eine Marktposition erreicht hat, die Kontrollmöglichkeiten oder Notwendigkeiten zeitigt. Was, wie Alibaba damit umgeht, weiß ich nicht, aber jedenfalls findet das genauso statt wie eben in den USA. Damit bin ich höchst zufrieden.
0: Kommen wir zurück zu der impfstoff und schauen dabei auf den großen Hoffnungsträger, nämlich BioNTech. Die Aktie ist ja noch nicht so lange an der Börse und bei der Schwankungsstärke auch vielleicht nicht für jedermann geeignet oder für jedermanns Depot geeignet. Aber die chart sieht denkbar reizvoll aus, rechtfertigt die Story und auch das Potenzial, hier unabhängig von irgendwelchen kleinkarierten Bewertungsberechnungen tatsächlich immer noch dabei zu sein. Gehört die Aktie in das spekulative Depot aus Ihrer Sicht?
1: Natürlich, da, da fährt man mit. Das ist eine Zeiterscheinung, beide, Coriwag und wir, äh, BioNTech sind nun mal, Gott sei Dank, sogar deutsche Phänomene, die mitten im, im Impfstoff-Business stecken. Keiner kann sagen, was da rauskommt. Das sind Geschäfte für die nächsten Jahre, nicht für die nächsten Monate. Wenn sie also tatsächlich die Ersten oder unter den Ersten sein werden, vielleicht mit Pfizer zusammen, dann ist das natürlich eine Erwartungsprämie, die jetzt da drin steckt. Aber die Börse lebt davon. Also ich bin von Anfang an dabei gewesen und habe das Glück gehabt, dass ich gesagt habe, also ich als Aktienbörse, das Glück gehabt, dass es jetzt bestätigt ist. Und bei jeder technischen Schwäche, die es natürlich gibt, das hängt von den Tagesnachrichten ab, spielt man mit. Das gehört zur Börse heute. Das kann ich immer nur wiederholen. In beiden Fällen ist man dabei. Genauso wie man bei Tesla dabei war. Ich muss das jetzt nicht wiederholen und demnächst bei anderen kreativen Unternehmen, klein wie groß, wenn es um die Wasserstofftechnik geht, das wird ebenfalls ein Thema werden oder Brennstoffzelle etc.,
0: Okay, Herr hat zu den großen Gewinnern rund um diese Impfstoffhoffnung gehörte natürlich auch das Thema Reisen beziehungsweise Unternehmen aus diesem Sektor. Es gab heftige Kurssprünge bei Deutsche Lufthansa, TUI, Norwegian Air Cruise Lines beispielsweise. Zwei Fragen vielleicht dazu. Die erste erübrigt sich fast schon, aber ich stelle sie trotzdem. Macht es für die Börsen-Nachzügler, die noch nicht dabei sind bei diesen Aktien, immer noch Sinn, hier an Bord zu gehen? Und die zweite Frage, die richtet sich auf das Timing. Dass es in den kommenden Monaten einen Impfstoff geben könnte, verändert die Welt ja zunächst noch nicht wirklich, was den heutigen Stand angeht für diese Aktien. Das heißt, bei diesen Unternehmen dürfte weiterhin erstmal Ebbe in der Kasse angesagt sein. Es dürften noch schwierige Monate folgen, bis dann tatsächlich die, die Normalisierung erfolgt. Macht es vom Timing her Sinn, auch nach dem jüngsten Kurssprung sofort dabei zu sein oder sollte man hier auf einen Rücksetzer warten?
1: Schauen Sie sich einfach einen Chart an von den beiden, also Turi und, und äh, Lufthansa in Deutschland. Die Amerikaner, das gilt das gleiche, United Airlines oder äh, American Airlines etc. Der, der jetzt einsteigt, steigt, hat eine glatte 100 bis 150 Prozent Chance dafür, dass er die Nerven behält und einfach wartet. Und zwar so lange wartet, bis A ein Impfstoff vorliegt, B die diese Wirkung auf die Reisedestination, auf die Reiseszene abfärbt. Das wird sich ja unmittelbar dann ergeben sowohl für die normalen Flüge wie auch für die Touristikflüge, das baut sich dann eben auf. Schrittweise, natürlich hektisch, ist ja logisch, geht ja nicht anders. Je nachdem, je nachdem vielleicht sogar von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche werden sich die Zahlen ändern. Hier bedarf es einer Perspektive und einer Weitsicht. Bin ich, de, Ob ich jetzt die Lufthansa bei sieben oder acht Eurokauf ist völlig unwichtig. Entscheidend ist, wo sie hingeht. 17, 18 wird irgendwo äh, das Ende sein, das sind 100 Prozent und dafür warten wir 12 oder 18 Monate, das reicht. Bei TUI ist das das Gleiche, egal ob die jetzt nun vom Bund noch gestützt werden müssen oder nicht gestützt werden müssen. Hier passiert das Gleiche. Das sind natürlich besondere Ereignisse, die es sonst nie gegeben hat, dass eine Pandemie in dieser Form in eine solche Branche einschlägt, wirklich wie ein, ein wie ein Blitzschlag. Also das sind Gelegenheiten, die näheren Einzelheiten lesen Sie in der nächsten Aktienbörse.
0: Kommen wir von der Reisebranche zum Ölmarkt, denn äh, der Weg, der thematische Weg ist ja nicht weit zwischen diesen beiden Themenfeldern. Ist die Impfstoffhoffnung auch ein Rückenwind für den Ölmarkt? Macht es Sinn, jetzt auf einen steigenden Ölpreis zu setzen, einerseits oder andererseits auch konkret auf ölnahe Titel, wie zum Beispiel eine ExxonMobil?
1: Der Ölpreis ist in den letzten Wochen identisch gewesen mit dem Stimmungsbild rund um die, um die Impfe, wie auch immer Sie sie nennen wollen. In dem Moment, wo ein Impfstoff vorliegen wird, wird natürlich die Reisetätigkeit weltweit unterschiedlich, aber weltweit zunehmen. Und damit beginnen alle Airlines der Welt das Gleiche, was sie schon zweimal gemacht haben. Wir, sie müssen den gesamten, ihre gesamten Dispositionen wieder hochfahren. Das machen die ja sehr sorgfältig. Insider wissen, wie man das macht, das will ich jetzt nicht erklären. Jedenfalls wird dann der Ölpreis sukzessive wieder anziehen von den Terminmärkten her und nicht vom Kassamarkt her, sondern von den Termindispositionen der Airlines, die die empfindlichsten Marktteilnehmer auf dieser Schiene sind. Also, so wie der Impfstoff zur Verfügung steht, würden dann also
0: die ganzen Verkehrsbedingungen in aller Breite zunehmen und mithin auch der Ölpreis. Wenn wir uns trotzdem mal ExxonMobil beispielsweise anschauen, die Aktie ist ja sehr stark gefallen, deutet ein Boden an unten. Ist das dann für Sie auch eine Parallelspekulation zum Ölpreis? Kann man hier einsteigen?
1: Habe ich schon vor drei Wochen diskutiert. Ich wiederhole ich jetzt. Das kann man blind machen. Der größte, einstmal oder immer noch größte Ölkonzern der Welt hat einen Marktwert von 140 Milliarden, Dollar, das ist weniger als zehn Prozent von Apple. Daran kann, können Sie schon erkennen, wie die Differenzierungen gelaufen sind inzwischen. Dass hier eine Normalisierung notwendig ist, im Sinne dessen, was ich vorhin erklärt habe, liegt ja auf der Hand. Wo die dann landen werden, wahrscheinlich beim doppelten Kurs oder 60 Prozent, das weiß ich gar nicht. Jedenfalls ausreichend
0: gut, um mich zurückzulehnen
1: und zu sagen, einfacher geht's nicht.
0: Schauen wir an dem Themenfeld vielleicht auch mal auf BASF. Da taucht Öl ja auch als Themenfeld auf, aber BASF ist natürlich breiter aufgestellt. Und man kann es natürlich auch in Bezug auf eine mögliche Konjunkturerholung generell hier ansetzen bei der BASF. Die Aktie hat zuletzt auffällige Stärke gezeigt. Bei ungefähr 58 Euro liegt ein schartechnischer Widerstand. Wie ist aus Ihrer Sicht das Chance-Risikoprofil, wenn man als Anleger jetzt einsteigt?
1: Natürlich kann man einsteigen und man kann natürlich sagen, mit dem deutschen Gesamtmarkt geht auch die BASF mit genauso wie Bayer und die anderen. Die deutsche Chemie steht in einer Situation, wo ein dringender Umbau nötig wird. Bayer hat es frühzeitig versucht, leider ist die Sache mit Monsanto daneben gegangen und jetzt liegen sie erstmal auf dem Bauch. Wie sie das reparieren, weiß ich nicht. Die BASF war vor, bis vor etwa acht Jahren der voll integrierteste Chemiekonzern der Welt, gleichzeitig der größte, gemessen am Umsatz. Aber er ist so komplex, dass man sagen muss, so funktioniert es künftig nicht mehr. Erfolgreich kann man heute nicht im Sinne des, der, der Konglomerate sein, sondern im Sinne der Spezialitäten. Also geht, muss, muss die BASF wahrscheinlich, Herr Baumgartner muss sich überlegen, Herr Brudermüller, Entschuldigung, wie er die ganze BASF in drei Teile teilt, als Beispiel. Dann lässt sich etwas daraus machen. In dieser Struktur, wie Sie jetzt leben, dann leben Sie bestenfalls vom Rückenwind der allgemeinen Konjunktur. Einverstanden, geht auch gut, aber mehr ist nicht drin. Besonderheiten wird es nicht geben.
0: Herr Wernecker, kommt der Corona-Impfstoff dann tatsächlich, dann schafft das ja nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer. Und wenn man sich anschaut, welche Aktien im Vorfeld profitiert haben, denke ich an HelloFresh, an Shop-Apotheker, auch Drägerwerk, Delivery Hero, letztere ja sogar am DAX. Mit entsprechenden Derivaten kann man ja nicht nur auf der Long-Seite also auf steigende Kurse setzen, sondern eben auch auf fallende Kurse setzen. Ist Delivery Hero und ähnliche Unternehmen, die vorher stark profitiert haben, tatsächlich auch eine Short-Möglichkeit für Sie, also wo man auf fallende Kurse spekulieren kann?
1: Ja, natürlich. Die werden sich genauso deutlich korrigieren, vielleicht um 30 Prozent. Da ist alles möglich, denn sie sind nun mal die einmaligen Gewinner der Corona-Krise gewesen. Niemand hat damit gerechnet, die Chefs natürlich auch nicht. Also ich könnte das diesen Herrn absolut keine Frage. Das Ganze ist überzogen. Jetzt wird korrigiert, so wie das bei den Hightechs der gleiche Fall ist. Vielleicht werden sie sich auch halbieren, das werden wir sehen noch. Aber jedenfalls besteht ausreichend Spielraum, um zu sagen, jetzt gehen wir erstmal short. Reizen wir das Ganze im Sinne einer Korrektur, wie vorhin schon beschrieben, wieder aus. Da ist eine Menge zu machen. TBD muss sich muss, muss jetzt entscheiden, wie sie damit umgehen will.
0: Meine Damen und Herren, bevor gleich noch ein weiteres Themenfeld angeleuchtet wird, ein organisatorischer Hinweis an dieser Stelle für Ihren Terminkalender. Denn das nächste Bernecker-Webinar steht vor der Tür am 26. November 2020. Das ist ein Donnerstag. Ab 18 Uhr soll es wieder soweit sein. Als Referent steht uns diesmal Bernhard M. Klinzing zur Verfügung. Und es geht um das Themenfeld ETFs. Es geht um den stetigen Vermögensaufbau mit ETFs. Merken Sie sich diesen Termin bitte gerne frühzeitig schon mal in Ihrem Terminkalender vor. Herr Werner, kommen wir damit dann auch zur letzten Betrachtung. Ich möchte den Blick wieder zurück in Richtung USA richten, nämlich auf Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway. Da sehen wir mal wieder so einen Hingucker, was dort unternommen wird, in welche Richtung dort investiert wird. Aber in den nächsten neun Monaten des Jahres hat Berkshire Hathaway viel Geld ausgerechnet in die eigene Aktie. Gesteckt ungefähr 9 Milliarden Dollar allein im dritten Quartal bzw. ca. 16 Milliarden Dollar im ersten Dreivierteljahr. Wirklich viel Dynamik zeigte die Aktie von Berkshire Hathaway ja in den letzten Jahren eher nicht. Wie werten Sie also diesen Aktienrückkauf? Ist das eine Verlegenheitslösung, Mangels Alternativen, Mangels Kreativität? Oder aber steckt da mehr dahinter innerer Wert oder auch der Glaube an die Story von Berkshire Hathaway und an zukünftige Möglichkeiten? Wie sehen Sie das?
1: Warren muss das Gleiche tun, was alle jetzt tun müssen, was wir vorhin schon besprochen haben. Wir haben einen gewissen Wertewandel, wie ich Ihnen vorhin erklärt habe. Er ist ja der größte Apple-Aktionär. Wie er mit dieser Position umgehen will, weiß ich nicht, aber er wird sich nicht jetzt was überlegen müssen. Wie er die Alternativen aufbaut, da bin ich auch gespannt. Mit Sicherheit weiß er aber, dass die Übertreibungen im Tech-Sektor einer Korrektur bedürfen. Und nun muss er aufbauen die anderen Positionen der, sagen wir mal, Wertinvestments. Das wird er sicherlich, als Amerikaner und schließlich lebter, wird er sich überlegen müssen, wie unter einem neuen Präsidenten Biden die Struktur der amerikanischen Wirtschaft neu zu adjustieren ist. Die Verlegenheitslösung besteht darin, dass er erstmal seine eigenen Aktien kauft. Naja, das kann ich so hinnehmen und sehe das mal nach. Aber das Dilemma... Was Warren Buffett hat, ist das gleiche Dilemma, was alle anderen großen Investoren ebenfalls in dem Sinne vor sich haben, wie ich es erläutert habe. Interessanterweise habe ich gestern eine Grafik gelesen, die ich demnächst auch in der Aktienbörse verwenden werde, wo die Bewertung, die durchschnittliche Bewertung aller Tags exakt den gleichen, die gleiche Höhe erreicht hat, wie im Januar 2000. Das war ein Höhepunkt des Dotcom und anschließend den Dotcom-Korrekturen, an die ich nur erinnern darf. Das Gleiche steht uns im Prinzip jetzt ebenfalls bevor. Ich betone, das gibt keine Bs in Text. es gibt keine unkontrollierten Bewegungen, vielleicht bei kleineren. Dazu ist der Markt zu groß und die Marktteilnehmer sind zu seriös und zu kräftig, um das nicht mit ordentlicher Marktbegleitung auch hinkriegen werden. Aber der Sinn ist der gleiche. Jede Übertreibung, wiederhole mich jetzt, jede Übertreibung führt zu Korrekturen und damit zu einem Geschäftswandel. Nennen das jetzt wieder mal den Pferdewechsel. Und Warren Buffett steht in der gleichen Konstellation wie alle anderen Großen auch. Niemand kommt daran vorbei. Das einzig Positive daran ist, um das mal abzuschließen. Der Gesamtmarkt Amerika, gerechnet im S&P, hat ungefähr einen Marktwert von 24 Billionen Dollar. 80 Prozent aller Aktien liegen in Amerika bei höchst soliden Fonds. Vorsorgeeinrichtungen aller Art. Der Kalifornische ist der Größte. Die zwei Größen haben alleine zusammen äh, glaube 6, 6 Billionen ähm, investiert. Ähm, BlackRock hat mit seinen Fonds etwa 60 Prozent seines Vermögens von 7 Billionen ebenfalls in amerikanischen Aktien verschiedener Konstruktionen. Das sind die Standardaktionäre. Die drehen jetzt ihre Positionen. Aber sie werden Amerika nicht verlassen und sonst was, sondern sie werden eben ihre Positionen verändern. Und das verspricht natürlich viel Bewegung. Und von dieser Situation ist natürlich das Bild der nächsten zwei Jahre für Amerika anders gestrickt in der Struktur. Nicht in der Tendenz, sondern in der Struktur der Investments. Und das wird spannend. Hm. Zum Beispiel, wenn ich ihn vielleicht hat es noch niemand gesehen, General Motors steigt seit Wochen in kleinen kleinen Schritten. Inzwischen 42 Dollar. Die Chefin von GM hat einen guten Kontakt zum Washington und sie hat ja bekanntlich 1 oder zwei Billionen Milliarden in Nikola investiert. Nikola ist ja der Brennstoffspitze oder Konkurrent von Tesla. Was, was, seit Wochen gibt es keine, keine neuen Notierungen oder Nachrichten zu dem Fall Nikola, der ja ein bisschen spektakulär ist, wegen angeblicher Tricksereien und so weiter. Nun kann man sich mal fragen, warum steigt der GM-Kurs? Das ist nun wirklich ein OED. Mit 50 Milliarden Dollar äh, Marktwert ist General Motor so groß wie BMW oder so schwer wie BMW. In solchen Dingen kündigen sich neue technologische Sensationen an, die man frühzeitig erkennen und mitspielen kann.
0: Herr Bernecker, damit sind wir ans Ende des Gesprächs gekommen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Einschätzung und Ihre Gedanken. Und liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank, dass Sie dabei waren bei der heutigen Sendung. Schauen Sie gerne morgen wieder rein hier im Bernecker TV, wo die Bühne dem Aktionärsbrief gehört. Ihnen noch einen richtig guten, sehr erfolgreichen und hoffentlich gesunden Tag. Machen Sie es gut.